0: 嗨，我是 Lenny， 是一名北京心理咨询师，也是美国加州执照心理咨询师
1: 。嗨，我是张怡，一名台湾系统受训，现在在上海独立职业的心理咨询师。这里是你好，咨询师，您可以通过来信和我们聊聊或大或小的困扰与心结。
0: 本周我们的嘉宾是位男同志，他和男友在考虑要一个孩子，关于如何养育孩子。这个问题产生了一些困惑
1: 。本期播客或许会让你更多的了解到自己
0: 。你好，咨询师。播客只是一档访谈类节目，本播客不是正式的精神和心理治疗，也无法代替医疗专业人士的建议、诊断和治疗。如果有需要的话，请您寻找医生、心理咨询师或其他专业人士的专业服务。
1: 当我们接到您的来信时，会自动问为您许可我们使用全部或部分的信件内容，并出于易读性的考虑对信件做出剪辑
0: 。嗯，来，我为大家念一念今天嘉宾的来信吧。两位主播，你们好，我叫金鱼，是一名平面设计师，同时也是男同性恋群体中的一员。我和男友在一起四年。同居了三年，关系非常的稳定。他比我小六岁，今年也将迈入而立之年。我们都在早些年和自己的父母出柜，虽然父母可能没有完全的认同，但是我相信他们早已经接受了。所以我们在面对家庭关系的处理上，和圈内的大部分人相比，我相信已经很轻松了。在认识之初，我们便对组织一个家庭的目标和意愿非常的一致。这也是为什么我们能够走到今天的一个重要前提。他是家里的独生子，家庭的教育也比较传统，所以一直有养育一个孩子的想法。我的成长过程中呢，和父母的关系可能比较紧张，所以我对养育一个孩子其实没有很强烈的意愿。同时间也怀疑自己是否能够在教育和心理上给孩子一个良好的成长环境。但是面对男友组织家庭的想法。就必须考虑到他实际情况和愿望。我总结了两个比较有代表性的问题：第一，以目前的情况来看的话，母爱的缺失会面临周围环境带来的影响，是否能够健康快乐的生长？第二，在普通夫妻的家庭中，孩子是双方血缘和基因的结晶；但是在我们同志群体里，就仅仅只会有其中一个男生的基因。也就是在法律层面上，只会与其中一个存在血缘关系。在孩子的成长教育中，男友的父母又不可避免的会参与到其中。在面对理念相左的时候，我其实不太确定我需要以什么样的一个身份存在，并且怎么处理好这些矛盾，同时也给我自己足够的安全感。哎，张怡，你怎么看这封信呀、啊
1: ？我的完信，第一个感觉是，金宇想要成为一个家长，但是他对于自己有没有足够的力量去完成养育的角色，这个家长的工作，他有很多的慌张和不确定。我可以做一件这么难的事情吗？因为这当中涉及了非常多复杂的决策和情感的过程。然后，因为他也有提到他自己成长经历中跟原生家庭的关系，所以我会觉得，也许是一些没有处理好的失落，让他不太有坚定的信心可以去面对这种脆弱和不安。嗯，然后也看到好像嘉宾还没有想到他自己有怎样的资源可以去应对这个问题。嗯。
0: 但是有种感觉上，好像这些问题本身在现在他和他的呃对象的这样一个生活里面就已经出现了，所以我觉得好像我们可以多去了解一下他们现在的这种处境，然后再去看看到底到底发生什么事情
1: 。好，那我们就欢迎今天的嘉宾。
2: 大家好，我是金鱼。我小李先提问一
0: 下吧，所以你们目前是计划在今年还
2: 是近几年的时间去去有一个小孩的这样一个情况？嗯，可能这个计划大概是呃五年左右的时间吧。现在就是会因为这个呃太多的不确定因素，而比较困扰，这可能也是一直犹豫的一个原因
1: 。嗯、我们看这个信的时候，其实我跟 l a 都会感觉到。好像这个孩子他他这目前还没有出生嘛，然后可能有很多是关于要去承担这样一种养育的照顾的角色，可能你内心会有一些困惑和呃不确定，所以这部分我们也会想听你先多说一点
2: 。有信中也有提到，就是呃，如果这个孩子出生之后，那可能我对于呃这个孩子生活上啊这些照顾可能会相对的多一点。因为我是呃自由职 业， 那时间会比较自由一 些， 所以 呢， 呃， 在这方面承担的工作和责任就会更更多一些。嗯， 其实也大家也都知 道， 会会只用呃其中一方的这个精子去完成这件事情。那呃这样的 话， 可能就是以我男朋友这边为主。那所以这个孩子在所谓的法律意义 上， 更多的。就是跟他绑定，这个在血缘上其实是跟我没有很大的关系的，完全是依靠这个感情来维系，嗯、这也是我比较担忧的一点、嗯
1: 。就是如果是这样的情况下，这个抚养权好像也是你在意的一部分
2: 。对，因为既然想要一个孩子去建那么一个家庭，那首先是心理上肯定是希望跟这个孩子是有所、有所连结的，不管是感情上还是这个。法律意义上的这种，但是目前的情况，其实法律上是不太保护这种非血缘的这种关系的，所以会比较担忧这一点。而且，这个在养育孩子的过程中，肯定双方的父母其实也会有有帮助，会参与到其中。那这个在处理这个关系上的问题，我觉得可能会直接因为这个对于孩子教育的这个问题而影响到。对于我我和男友关系的这个这个问题进一步激化，可能会出现这种情况。
1: 这个部分就会觉得两个人想要去养育一个孩子的时候，都会希望对孩子有一定的影响力和发言权，但实际上当中也会面临很多的摩擦和冲突。你自己应对这部分的时候的压力源，主要是你担心会影响关系吗？我听起来
2: ，对我更担心的是会影响我们两个之间的关系。呃，其实呃，这个共同抚养这个孩子，嗯，出发点上还是希望我们两个人的这个家庭关系更加的稳定，更加的完整。然后，但是如果因为有了孩子而影响我们两个、呃、之间的关系的话，我觉得是有点得不偿失。
0: 金哥，我稍微问一下哈，就是说现在你和你的伴侣的这个关
2: 系和他们。你们两边的家庭关系是怎么样的？我们两个都有跟家里出柜，但其实双方的父母呢，对于这种情况只是不反对，但也没有明确的站出来，就是表示很认同，所以大家都处在一个不愿意正面去面对的这样一种情况。所以，呃，如果有了孩子，那这个事情势必会很直白的摊到桌面上来讲，所以这个就。直接会把这个关系往前推一步，但推一步步的后果是什么？现在其实都是没办法预料。因为我现在跟我的男友是呃呃同居的状态，他的妈妈可能每年的暑假会过来住一阵时间，嗯、相处的过程中呢，其实还是有一些嗯很很尴很尴尬的情况在的
0: 。所以你们的你和对方的母亲的这个相处。
2: 你觉得是怎么样的？因为我其实也不是一个很善于呃跟长辈相处这么一个人。他的妈妈呢，本质上是过来看自己的孩子，所以所以可能在对我的关系的处理上，更多的是一种，我觉得可能有一种尽量相安无事，但也没有过多交流的这么一个状态，还是有些回避，很明显的在回避这件事情。你猜可
1: 能？孩子出生之后，你们之间会有什么样的一些情况会让你感觉有压力？然后这种情况曾经有没有发生过？比如说你跟他爸妈之间的一些意见上的不合，或者说你们需要共同合作去做什么事情，这些都是过去有过的，还是说从来没有
2: ？过去有过一些状况。我举个例子，比如说去年暑假的时候，他妈妈过来，然后白天的时候只有我和他妈妈两个人在家，那我会。正常的处理一些我们生活中当中的家务，比如说洗衣服啊，嗯、这些事情。那有一天他妈妈看到之后，就突然跟我说：“他说，我觉得这这些事情其实是应该由一个女生去完成的，而不应该是是男生来做做这件事情。”然后他的潜台词是说，那么一个家庭里面，其实还是应该一个男性和一个女性这样的组成才是一个所谓的。正常的家庭的状态，很不舒服这个很,很,很不舒服。他从这个意识上还是认为两个男生在一起，这个是一件非常违反常理的事情
1: 。这会让我想到你男朋友，就是他会怎么去是的应对他爸妈可能对你们的要养育孩子的一些焦虑。他的应对方式，你觉得会比较成熟，比较能让你放心吗
2: ？嗯，我觉得在他处理这种关系的这种情况下，我其实是有担忧的。首先，我是呃，认为他可能没有足够的这种应对这这些事情的准备，并且没有很完善的考虑到可能会发生的一些事情，所以我这个担忧还是存在的
0: 。当你和你的伴侣去讨论或者去说这个情况的时候，他的反应是怎么样
2: 的呀？他的反应其实对我而言是有点过于简单一些，他可能会觉得，呃。他的父母那个年纪无法理解这种事情，或者说有一些让我们听着不舒服的一些观点也好，是非常正常的一种情况。毕竟存存在着这种、呃、年龄的代沟啊，还有这种、呃、成长环境的这种差异，啊，是一定会这样
0: 的。但是听起来好像他也没有让你感觉到能够安心的感觉
2: 。嗯，是的，对。觉得目前存在的这些问题，那如果在有了孩子之后，这些问题只能会呃更大的被放大、被激化。
1: 谈到这里，我会想问金鱼，你自己内心对于要投入多少，或者说你希望在这样子的一个家庭一起去养孩子这件事里面，包括要跟上一代去处理可能对于孩子教养的很多的分歧。你个人希望卷入多少？然后你会想要保持一个合适点的距离，还是你也希望自己就是那个孩子的爸爸，就是你在里面是有一个绝对的重要程度的在那里
2: ？对这件事情，我肯定是希望就是成为这个孩子绝对的爸爸。其实对于这个跟他父母这种家庭关系的处理上，我一直以来的态度是。还是希望保持一定的距离，我觉得这个是对这个彼此都都比较好的一种状态
0: 。但是有了孩子，好像就
2: 变成了这个<笑>很难把这个分得很清楚，
0: <笑>几乎好像不太可能，因为毕竟老人家可能也会帮忙照顾孩子，就可能会在日常当中很容易就会每天都在
2: 发生的这样一个情况。是的，就是我在这个。这个角色中的位置，我觉得很尴尬的一点就是，如果呃之后在对于孩子的这种教育也好、养育也好、这个过程中，嗯，不管是我还好，还是我的男友也好，一旦跟他的父母发生了一些分歧，那么最直接的这个矛头，我觉得肯定会指向我。他们会认为这个家庭中这个孩子缺少一个所谓的这种母亲的这种角色存在，会造成现在的状况。所以我觉得这是一个很大的隐患
1: 。如果他们这样说，嗯、你会怎么办
2: ？我我现在其实没有想好，就是面对这种情况，我会怎么来处理？
0: 你觉得你希望你的另外一半怎么处理？如果这样的一个情况
2: ，我会希望他在对于这件事情的这种界定上，还是以我们两个来养育这个孩子为主。偶尔的情况下，比如说假期啊什么之类的，可以放到这个这个父母那边去带。但是主要的这种养育啊和教育的责任还是放在我们这边，所以前期一定要把这个一个界限给划定好，才能避免之后的这些问题。嗯，所以可能在对于这个呃迎接这个孩子之前，所要处理的更大一部分是对于这种呃家庭关系上的这种梳理，我觉得可能是最重要的部分。因为这里我
1: 会听到两条线，一个是刚刚 Lenny 说的。你的男朋友能在这个过程中给到怎样的协调，还有支持你的作用，其实可能对于你的安全感来说也是蛮重要的。另外一部分是，我觉得就举个例子，可能家长都会觉得我已经把一个孩子养大了，我觉得我带孩子的方式没有问题。可能你会觉得，哎，我觉得这样不行。这个时候其实好像金鱼会对于。潜在的，就是对方的父母可能会给到一些吐槽啊、批评啊、抱怨呐、啊，你其实都倾向于减少这些接触。就我觉得这个是可能自己层面的吧。当你也很重视他父母给到你的回应、给到你的评价的时候，这个东西就会让你很担心，就会想要去尽量避免。但我不太确定的是，就是他父母是很多时候他也只是一句话，就是可能情绪上出来了，他就。过去了，还是说真的会给到很多的阻挠啊、
2: 麻烦呢、啊？呃，我觉得是会有一些阻挠跟麻烦存在。那、嗯、听起来好像前
0: 期需要做的一个点是跟伴侣去商讨，如果真的有了一个孩子过后。的这个计划和甚至就是说如何去去养育这个孩子，甚至谁会参与的更多一些。当有这些边界的时候，至少对你而言听起来会更有安全感，甚至会让你感觉在这个过程里面其实。是你们在去养育这个孩子长大，他跟你是有一定关系的
2: 。嗯，是这样的。现在我们两个其实有在养一只，感觉是在提前的去去演练这一这一系列的状况。那那平时还是我我会照顾这个狗狗多一点嘛，包括平时的这些每天带它出去玩然后这种平时的这种陪伴呀、照顾，过，可能会我会多一点。那我我在付出这么多的感情之后。我心里肯定还是会希望他是共同属于我们两个人的这么一个生命
1: 。好像听起来就是现在金鱼会希望这个孩子更多是属于你和男朋友之间你们俩的一个小家庭的一个重要的成员。那他的父母是这样觉得的吗？因为在你的来信中提到说他的家庭。系统比较传统，他父母会不会又觉得这是他们家的孩子？就是这个认知之间是否本身也存在的一些冲突
2: ？是这样的，我觉得他们可会这么认知的，因为呃，不管是从感情上来讲，还是从这个血缘关系上来讲，那首先这个孩子肯定是他的儿子去去完成的，所以在他们的认知里。于情于理，那这个孩子就是属于他们家。就
1: 从家庭关系上来说，其实你们都不希望跟彼此有太多的融合吧，在本来的那个状态下。但现在有了孩子，可能你们不得不融合，可能情绪上也是的，一定会对彼此有更多的期待和需要合作的地方，然后就会有一些，就像你听到的一些抱怨呐、啊，然后。数落啊，那我我会好奇说，金鱼你会好像他们的情绪有时候会流动过来，虽然是不舒服的，就是是一些负面的，你的情绪会流动过去吗？你会跟他的爸妈去表达一些对他们的一些感情感受吗
2: ？我不太会正面直接的去跟他们沟通这件事情，因为他们对我的接受度其实并并没有这么高，或者说对我们俩这个关系的接受度并没有这么高，在沟通上肯定是，我觉得是会有一点点抵触在。的。所以我会尽量避免这种，呃哪怕一丁点,点冲突的这种产生
1: 。那你觉得为了孩子的一些分歧，你会据理力争吗
2: ？我不太确定，我如果面对这种情况，嗯，会不会比较比较坚定的去跟他们争论？我真的很怕这个这个这个矛盾会激化。呃、哦，我就是好奇会怎么激化的。我其实之前一直对于这个养孩子这个有所顾虑的一个。很重要的原因就是，我不确定这个孩子在出生之后能不能给他，不管是这个心理上呀，还是教育上，都能够让他非常健康的成长。所以这这个也是我回避去用我的这个所谓的血缘去养育一个孩子的很重要的一点，在我不能很大程度上保证这种情况的状态下，我宁愿去选择不要这个孩子
0: 。你觉得就是怎么样去养育一个健康的孩子？在你的概念里面，就是说一个健康的孩子他是怎么样？嗯，他成长过程
2: ，他的成长过程，我觉得一定是让他感受的是，更多的是，不管是他的爸爸妈妈也好，还是这种爷爷奶奶也好，更多的是一种关爱，而不是一种可能他不应该承受的这些压力。我觉得这个是很重要
0: 。不应该承受的压力是指
2: 、嗯，那举个例子，就比如说我，我从小的环境里面，我的妈妈跟我的爷爷奶奶的关系可能稍微有一点紧张。那么就导致我我在这个他们中间会感觉到很大的压力，嗯，因为两边都是我的亲人，我不知道该该怎么去处理。包括我父母的关系紧张的话，那我在中间其实也很难的。所以这个是我一直呃成长以来一直所面临的一种状况
0: 。然后我接下来问题想问的是，现在回想一下的话，嗯，你觉得就是在你成长过程当中，父母怎么去做？你觉得可能你在这个成长过程当中会更好一些
2: ，比如说哪些是应该尽量让孩子回避的，或者说能够把孩子从这个紧张的关系中尽量的摘出来的这么一种状态，我觉得是对孩子来说这个比较好的一种成长。我会觉得，比如说他会告诉我，就是妈妈跟爷爷奶奶的某些这个观点啊，不同，或者我们有一些。些大大人的事情会有一些矛盾，但是不影响你爱你的爷爷奶奶。嗯，呃，我觉得可能这,这种话对我来说会有很很重要的作用，但是在我们的成长环境里面没有听到这种话，会导致我在面对这些问题上一直是处于一个很回避的状态，就
1: 没有人替你放下这层沉重的包袱
2: 。嗯，是的，就是我可能会在很多情况下去被迫做选择。嗯、所以，我这样
0: 听起来更像是更更更多的是，好像当我们有这个意识的时候，我们才能够去阻止或者甚至给予孩子的需求的这样一个部分。我相信金鱼他会
1: 嗯，更能看到孩子夹在当中的那个为难。嗯嗯
0: 嗯、但是在刚刚我们提到的一些部分上面，它有点像是一个我有了一个。能力过后，我才能够把孩子带到这个世界来。但听起来的更多的是，我只要有这个意识，我也在尝试各种方式，尝试的去努力调整，甚至看到孩子的需求。同时去满足或给予
2: 支持，其实就好像是足够的了。
1: 林青钰听到这个话的感受
2: 是什么？我可能会觉得这个是一种，不管性格上也好，还是一种这个处事方式上也好，这这样一种差异在。可能不同的性格，呃、面对这种事情，他会有不同的看法
1: 。其实我跟 Lenny 都是。想支持你和就我们感觉你是有这个力量的，但是我也感觉好像我们支持你的时候，某种程度好像在扮演那个有点不负责任的家长，就是在说，哎呀，没关系的，孩子来了再说吧，就是好像孩子就<笑>就应该去承担这些未知，然后这是你非常不愿意带给你孩子的
2: 。对对对，因为在在我在认知里面，始终会觉得，呃，孩子是最无辜
1: 的。哎，你那个时候有跟？你妈妈表示过你很不舒服吗？还是她忽视
2: 了？没有，我可能也是在刚刚的聊天的过程中，我突然去去反思这样一之前的一种状态，我才也深刻的意识到，对，因为我嗯，在成长的环境里面，我对于自己这个需求的这种表达其实是很少的。
1: 因为你很担心你的孩子，他也是
2: ，就是会憋着一些委屈。对对对,对,对，我我和他这个一受委屈。
0: 就刚刚其实提到的那些问题，我更多的听起来，它不是一个可能性，它更像是一个他出来，他可能就会接触到的一些问题。因为现在其实某个程度而言，这些问题它不是没有，它只是相对而言没有那么的显著。嗯
2: ，这些问题可能目前就是被收起来的。那这个孩子一旦出生之后，这些都要被。打开像盒子一样的被打开，那那接踵而来的这些问题可能都需要去去面对
0: 。然后另外一个,个想法就是，孩子可能会面对的这些问题，你同样也会
2: 面对。是的，对我像刚刚我说的，可能就是目前存在的一些问题，会因为孩子，然后来更放大、更激化
0: 。所以，我能不能这样子去得出一个小总结的是，可能与其说孩子可能会面对这些问题的话，更多的问题可能是在于，你觉得你准备好了去面对这些问
2: 题没有？我理解你的意思，我觉得这是一个非常非常好的问题
1: 。其实我我觉得，与其说就这只是我个人的感觉吧，与其说孩子他会不会憋着很多委屈，我会觉得，如果我们会看到自己的委屈的时候，其实孩子他也会学习到这一点，他会相信委屈是可以被表达和听懂的。但如果我们自己的自己的场，就是我我有很多委屈，但是我都憋着。孩子可能也会学习这一点，所以我觉得当金鱼说的时候，我更多感觉到那种不安，可能也是来自自己曾经受到的一些伤害，并没有很好的被安顿好，可能会在孩子出生之后需要有一些新的重启吧，去整理这些东西。因为换句话说，就是孩子是非常会学习的，可能在你的妈妈不断的向你去。抱怨的过程中，可能你也意识到有些冲突它是没有办法去处理的，它只能压着，然后去找一个更加弱势的人去宣泄这种感受，所以也会给你一种好像很多东西它是处理就是是没有办法处理的，然后这些委屈好像只会一代一代累积下来，这其实是蛮无力的一种感觉。其实很多时候养育孩子。特别作为男同志，确实需要很多的支持，然后也需要很可能有创造性的去引入一些资源给到你或者你的家庭。包括金鱼在日常生活中有没有一些在处理这种隔代关系之间还蛮有经验的朋友，或者是你自己很信任的人，就是当你遇到一些冲突的时候，你能够去向他寻求支持建议。包括其实很多时候。心理咨询师也是这样一个角色，就是我觉得在这些支持的情况下，也许你自己本身的那些能力也都到位的情况下，你在这个家庭里还是挺有自己的力量的
0: 。然后我还还有另外一个问题，回到就是说，可能。孩子成长过程当中，其实呃，你在性上面其实也提到，就是说，因为缺乏就是母亲的这个呃角色哈，所以可能好像对孩子有一些担心，他成长上面会有一些可能问题之类的。我其实想更了解更多的，就是说，你觉得如果可能孩子没有。母亲的这个角色，他可能成长过程当中可能会遇到的问题是什么呀
2: ？我一下想不出具
0: 体的问题
2: ，可能在我的潜意识里面，也可能会觉得，呃，因为孩子他最终还是要去去放到一个社会环境中的，那他在面对自己的朋友啊、自己的同学啊，会有会有妈妈这样一个角色的情况下，嗯，我不知道该怎么去去去。去更好的引导他去有这种嗯思想上的这种
1: 对，呃，其实很多同志家庭都需要去克服这一步吧，或者说你可以把这个当做一个挑战，也可以把这个当做去向更多人介绍同志家庭的机会，就包括孩子他可能更在意的是我为什么会被选择来到你们身边，为什么你们要养我，嗯。也许在这个过程中，孩子如果能够获得一种安全感和他是被爱的感觉，我相信他会比较能够去跟其他人表达自己为什么存在这件事情。嗯，所以我觉得这个确实是需要练习的，怎么跟孩子去讲这件事？因为研究表明，就是可能同志家庭，因为他们会更用心的抚养孩子，所以亲子关系反而常常可能会比异性恋家庭会更好。
2: 所以还是要首先的去去解决的。自己观念上的这这样一种问题，然后尽量的不把这种问题和困扰带给孩子，我觉得这个是比较重要
0: 。因为我听下来，他有一个这样的一个感觉，就是缺乏母亲的这个呃部分，他不是因为缺乏母亲能够给予孩子的部分，因为在呃同质家庭里面，同样的父爱母爱也是爱嘛，对吧？所以，可能更多不是缺乏母亲这个角色，也更像是，他在社会里面，就是说如何去应对这样的一些呃情况，就是说别人有妈妈，我没有，那那我怎么去理解这件事情？甚至就是，那我的家庭是一个怎么样的存在？那人家有妈妈，那是否就意味着人家得到的爱比我多？对吧？嗯、他有很多这样的一些，可能在社会上面引发他需要，或者或者导致他需要一些解释，或者去帮助他更好的去理解的这样一个过程
2: 。所以，所以这么听来的话，可能这个是是是孩子也也同样去需要面面对这些问题，嗯、他也要他也要用自己的这种。能力去解
0: 决，所以好像就跟有没有母亲这个角色关系不大，更多的是有没有注意到他成长到一个点，他有一些疑惑，需要可能去探索或者甚至探探讨这样的一个情况，或者有一些指引的这样一个过程。这这听起来是，我觉得孩子可能更需要这个部分。对，我
2: 觉得这可能不不光是这个同志家庭，包括单亲家庭，肯定也会。嗯面面临到同样的问 题， 所以我觉得这个可能是非常非常多的人需要面面对的这种状况。我觉得可能聊下 来， 我最最最深的这个感 觉， 就是在之前面面对的一些自己预设的一些状况也好、问题也好的情况 下， 他首先应该去去。自己先要正视这些问题，然后去梳理这些东西，然后之后才能够去有那么一种解,解决问题的思路。对，如果呃一直是陷入这些问题当中跳不出来的话，那可能你看到的只是问题，而没有这种嗯、呃、解决问题的这样一种出路在。我觉
0: 得好像养孩子本身。养育孩子本身，他的问题就不少，所以我觉得其实会在过程当中，或者甚至还没开始有的时候，会有各种各样不同的问题嘛。但是有很多时候，我觉得这些问题可能只是一个表面上面的问题，可能更多的一些问题是在于可能本身的一些不确定，或者可能。呃，不理解所导致的一些焦虑，或者甚至没安全感的这样一个情况，所以我觉得想需要的一些部分，就是跟跟伴侣更多的去沟通这个部分，甚至也同时间的，好像帮助自己慢慢更多的一点一点的去去面对现有的这些问题，当这些问题和沟通达到一个点的时候，可能会有。更足够的信心，能够去开始你们的家庭的这样一个过程
2: 。这个所谓的安全感，最重要的还是从这个呃自己的这种意愿也好，能能量也好去出发，来给到自己
0: 。今天我们和金鱼聊得挺开心的，然后。聊了挺多关于，就是说他现阶段的这些呃焦虑，好像到最后都是跟他的这些成长经历有关
1: 。也是因为今天是我们第一次跟金鱼见面，可能金鱼的性格他还是比较的慢慢热，他有在慢慢的思考是什么导致了他对这个孩子的复杂的感受，但也许还有更多需要我们再进一步的。接触里让金鱼慢慢的去浮现出这些顾虑，因为这件事还没有迫在眉睫，可能他也需要一点时间去感受这个对他的意义。那我们可能会在几周之后再对金鱼做一个回访，看看关于这一点她跟男朋友自己是不是有一些更深入的思考。也许我们可以陪伴他去想得更多一点
0: 。那我们可能回头再跟金鱼再约个时间，然后。我们再深入的聊聊。上次和金鱼聊完后，已经过了好几周了，好好奇他在这段时间里面的心路历程，也不知道上次我们的沟通是否对他有帮助。所以，我们想要再次邀请金鱼来到我们这里聊一聊上次聊完后的这段时间内心的变化和感受
1: 。上次聊完之后，你们有沟又沟通这个这个事情吗？还是没有？就你跟你男朋友？嗯
3: ，有聊过，因为正好春节期间嘛，我有去他他老家那边，然后。就路上会聊了一些这个事情，嗯，反正他也觉得说，呃，上次咱们聊的一些观点观点就很那个方向是很对的，就是一定要跟这个父母界定好这个养育孩子的这个关系，对，把这个提前都要界定好，然后还是一由两个人来抚养，而不是把家长再过多的参与进来。就是养孩子这个这个想法，就觉得好像没有之前那么恐惧了，好好像是有一点勇气在，就是可能是更多的去去想象，比如说有了孩子之后的那种，呃，幸福的感觉，然后那些顾虑，反正就是总要去面对的嘛，那些问题，所以就干脆，嗯，就还是调整心态，去积极的面对。对，因为之前会有一些逃避型嘛，嗯，我觉得能意识到这个问题的话，呃，可能改起来会比较难，但是慢慢的还是会调整下来。上次跟那个跟男朋友聊完之后，我可能现在更多的压力来自于就是对自己的要求，嗯，就是自己能不能有一个好的状态啊，包括好的心态、好的情绪去，去去培养孩子。对，嗯嗯，我现在可能比较担心的就是这个，因为嗯，自己的情绪一直也有一些问题嘛，所以可能首先还是要处理自己的这些问题
1: 。你本人现在自然的状态让你有什么样的担心
3: ？可能有跟我相悖的这些行为啊，或者这些嗯无法预料的东西，会让我比较焦虑。自己的问题可能就是，呃，情绪可能波动会比较大，不是很稳定，所以我就担心在教育的过程中，比如说对孩子发火啊，或者没有耐心啊，这些其实对对孩子的影响还是蛮大的
1: 。你觉得在小孩的眼里会怎么感受这种情绪？他会觉得啊，我爸爸经常发脾气，或者说啊，我爸爸他有时候不知道为什么原因，有一段时间就情绪不好。
3: 那我觉得孩子会觉得，呃，他不知道是不是由于自己的原因，然后导致爸爸生气，然后所以这在这种情况下，他就可能会产生一种自卑啊或者自我否定的这种。我觉得这个是最大的影响
1: 。那如果是你，你发现你会怎么去帮他，让他理解这件事情跟他是没有关
3: 系？嗯。所以目前我我我没有想到怎么来能跟他处理这种情况，所以这也是我最担心的一点。因为我我就是从小到大是属于跟家跟家长沟通非常非常少，他们也不会也不会主动找我沟通，我也不会跟他们说。对，包括上大学，可能在在外地的话，一个月给我打一次电话，就问一下，平时就毫无联系的状态，对，一直都是这样。所以就是怎么跟孩子沟通这件事儿，嗯，比较困扰
0: 。那回到刚刚张怡聊到的这个部分，孩子在哪个时候，就是说你觉得可能你可能会出现沟通上面的问题，当然也可能出现的就是你会逃避一段时间。那你觉得可能如果想象一下？你会在哪一个时间段，或者就是说，在哪个节点上面，你会觉得你的这个责任心，对你的也好，对孩子的也好，会被激发出来？甚至如果被激发出来过后，你会怎么做呢
3: ？我觉得责任心的激发，呃，肯定是源于当我感受到他非常需要我的时候，就存我对自我的存在感很强的时候，我会激发这种责任心和保护欲。呃，但是如果就是让我感觉到可能他给我的反馈不太好，或者说我我自己认为的存在感很低的时候，我是觉得就会出现一些这些问题，而且尤其是我我不知道我怎么来跟他沟通的时候，或者说他抗拒我跟他沟通的时候，这种时候我会比较的担忧。因为可能孩子在在在小时候很长一段时间，你是没办法跟他沟通的，他不理解不理解你在说什么做什么，所以这个时间段，嗯，你就要有非常强的这个耐心啊、责任心啊
0: 。啊，就是刚刚我其实，在过程当中听到了一个部分是关于，好像挺害怕冲突的这个部分。还有一个感觉，好像很害怕被讨厌嗯。嗯
3: ，对我是很很怕，很怕去跟任何人有正面冲突
0: 。因为听起来的是，教育孩子本身就有可能是那个坏人，嗯，或者被当做是那个坏人、嗯，因为孩子有很多时候就会变成了，对吧？我想要吃什么？我想吃甜的。我想玩、嗯，我不想读书。但你如果在管他的话，他就会可能会给你来一句：“你好烦，你好烦。对”对你为什么管我？你不理
1: 解我，嗯
0: 。然后可能甚至上一次我们其实聊到的那些话，“你是谁呀、啊？”这些通通都会出来，<笑><笑>就好像给我的一个感觉就是，在这个过程里面，好像很害怕，或者会很担心会听到这些话。甚至这些话对你来说的这种冲击挺大的
3: ，对我觉得听到这些话的时候，可能就是情绪会很难控制，嗯，可能会可能会陷入像其他很多很多父母那种情绪状态，说比如说我都天天都在为你操心，嗯、或者我把所有都给你了，但你却这样对我、嗯，这种这这种情绪里面，我觉得是很很难去克制的。
0: 嗯，就感觉好像你掏心掏肺了，然后对对对，孩子看不到，还反而去用他的语言去攻击你的那种感觉
3: 。对，是这样的
0: 。我们长期可能会听到的一个逻辑就是，你之所以会有那么大的反应，是因为他戳中了你的软肋嘛、嗯，对吧？嗯
3: 。
0: 所以我其实有这样的一个想法，就是说，有没有可能本来在你的生活里面，其实。你对你的一些部分其实是有不满意的部分的，同时间你其实也不太愿意看到你自己有这个部分，所以当别人冲突的时候，或者当孩子可能会有说这些话的时候，其实对你受到的这个冲击是比较大的。嗯
3: ，是的，一个是对自己的这个要求可能会比较高，然后。当自己没办法达到这个比较高的要求的时候，会有一种很很自卑啊，或者很自责的这种呃感觉会一直在。然后我也突然想到，就是以以前在工作工作中可能会收到很多的夸奖，但是我会第第一直觉得会去质疑这种夸奖。是不是很客观？这是长久以来的一个思维的那么一个习惯，就是在面对夸奖的时候，我会，嗯，首先想到的是，嗯，对，去去质疑，而不是说去欣然的去接受这种肯定
0: 。就好像你刚刚提到的一个一个情况是，别人可能称赞你，你第一个想法不是说哦我挺好的，你第一个想法是他们说的是否是真的？
1: 他们说的到底是什么呢？我真的有这个好吗
0: ？对，就好像你相信你自己的判断，别人的判断好像没有你来的准确。他们不知道他们自己在说什么，他们可能只是随口说一说
3: 。对我可能会考虑到他们是不是就是很场面的话呀，或者是就是说的并没有这么客观
0: 。哎，我就有点好奇了，就是如果当你的朋友。嗯，可能做了一些事情嗯，嗯，然后可能的确做不好一些东西，你会怎么说呢
3: ？但是朋友之间可能是另外一种相处模式，嗯、就是、我对我我会觉得他既然是我的朋友，那么我一定要去照顾他的情绪，所以在面对朋友的时候遇到这种情况，可能会先对他的某一部分给予肯定，然后再给他一些。那些我认为的不足的地方的，以建议的形式去告诉他，而不是而不是直接的指出。我觉得这这样可能他会比较好接受一点
0: 。所以你不会当一个人可能做的不好的时候，你跟他说你做的很棒
3: 。我不会说的
0: 。那我就挺好奇的，谁会这样子干
3: ？嗯，<笑>我也想不到。我可能就是以前从小就被被夸。被夸奖的时候非常非常少，比如说可能这次很努力的考到了98分，然后会家长就会说、嗯：“那你为什么没有考100或者说：“嗯，不要骄傲，你下次、啊、要努力。”嗯
1: ，这个时候你的感受是什么
3: ？我就会觉得自己是嗯，没有没有没有去达到父母的要求，然后。可能自己自己还不够努力啊，或者什么之类的，就是没有令他们满意，我会觉得有一点有点沮丧。对
1: ，有一点沮丧吗？嗯
3: ，非常沮丧
1: 。<笑><音>想到你前面说就是。在关系 中， 哪怕是孩子 吧， 也是一个重要的关 系， 你都很容易害怕自己被否 定， 也害怕这种冲 突， 在冲突过程中可能再次受到一些伤 害， 所以我会觉 得， 可能回到 你， 你没有被好好肯定的那个部 分， 你觉得是什 么？ 嗯，
3: 我能看到我这个原生家庭的一些问 题， 所以我就很。很没有信心，或者很不能确定，我是不是能跳出这个这个这个圈子，然后以一个比较、嗯、比较理智或者比较比较好的那么一个方向去再去处理我我的孩子或者我的家庭的一些问题，就是我能不能不受父母的影响去做好别人的父母？
1: 我我所以，我在这里，我想做一个尝试。如果你能在心里连接到他的话，他看起来是什么样子就是在他被爸妈否定之后
3: 。嗯，我觉得首先想到的就是很会很自卑。对，看
1: 起来什么样
3: ？看起来会比较失落吧
1: ，低着头。
3: 对
1: ，他在一个人吗？嗯
3: ，对，因为小时候，小时候很爱哭，对，因为不太会会表达自己的想法，所以在感觉自己受了委屈的时候，就很很想哭
1: 。他哭的时候，旁边没有没没没有别人在陪着他。嗯
3: ，对，因为我我可能哭的时候。怕被家长看到，他们反而更责怪你为什么因为一点小事情去哭
1: 。现在想一下，如果你可以，你可以穿越回去，看到那个时候在哭的你，你看看着他，他可能是在一个人抹眼泪。
3: 嗯
1: 。想对他说什么或做什么？嗯
3: ，可能会。抱抱他，然后，然后告诉他，就是你尽到了，尽到了你的努力就好，然后你不用去跟任何人去做比较
1: 。如果他问你，可是我爸妈他们不觉得，他们为什么会这样对我？感觉我很差。
3: 这个问题我，我我也不知道该怎么去回答他。就是、想到那个你刚刚提到那种场景，就是如果他他去问我，就是为什么在在父母那会会有这种情况的话，我其实到现在我也没办法去去想到怎用什么样的。方式去能安慰到他
1: ，你你过得怎么样？就是如果你是长大后的他
3: ，我会觉得还是跟小时候所所理想成为的样子有很大的差距
0: 。那其实想到那个小的时候的你的时候，你身体的感觉是怎么样的
3: ？会。会突然间僵住了，我觉得会有点紧张
0: 。哪里感觉到比较僵硬的
3: ？就是我的四肢
0: 。我也在过程当中看到你的手是抓的挺紧。嗯。你觉得这个抓紧的这个感觉是怎么样？
3: 嗯，抓紧这个感觉会让我就是稍微有一点点安全感
0: 。你能不能尝试顺着这个抓紧的这个感觉去？一点一点的去感觉一下你身体在抓紧的这个过程的感觉，去看看你的肌肉，它整体怎么抓紧会更舒服一点
3: 。可能是缩在一起的时候会比较舒服吧
0: 。中间如果放个东西，在抓紧和没有东西在中间的那感觉会有不一样吗
1: ？抱枕吗
0: ？你可以尝试一下这样子抓，没有东西可以放个抱枕。
3: 这
0: ，嗯，想象的和孩子画不,不一
3: 样
0: ，哪个会比较好呀
3: ？对、就，是抱着的这个时候会比较好。嗯
0: ，我在想着哈，有没有可能这个孩子就只是需要这个部分？那我们能不能尝试去想象一下，如果那个孩子在你面前，刚刚张姨和你讨论的那个情况？出现的时候，你刚刚说的是你不知道怎么说，也不知道说什么，用肢体语言去表达。你可以想象一下，如果你去抱着这个孩子的话，的感觉是怎么样
3: ？你会感觉很温暖，而且如果我我设想，嗯，我小时候如果在那那种情况下，可能有人会抱着我，然后嗯，即使不说话，可能也会感觉很很安心，或者很很被治愈到。
1: 其实刚刚金鱼说他觉得抱着很舒服，那里我是有点想邀请金鱼，就感受一下你抱着那个小孩。因为我刚刚看这段时候，其实是感觉有一点心酸，但是有一点卡住的感觉。就像你说的，这个四肢好像是紧张的，但是那个孩子好像他是在那里落泪。你现在在心里能感觉到那个孩子，就是他被人抱着哭，他被人抱着和没有人在是不一样的。
3: 对，抱着他的时候，他可能也是在肩膀收缩蜷缩着，然后可能头会紧紧的贴着我
1: ，感受一下他可以用头靠着你，安全的在那里哭的感觉。嗯
3: ，我能感受到
1: 。你感受到的时候，身体会有什么感觉
3: ？身体好像就在一瞬间没有了那种完全紧张的感觉。是从身体的内部感觉是在有放松、在张开的感觉，对，这跟刚才是完全不一样的感受
1: 。我们就在心里陪着他吧，就是感受到他好像还，如果他还在难过的话，你可以再陪他一会儿，因为他很需要这种陪伴。其实我我我很想对他说，就是也许如果我在的话，我会很想告诉他，他做的很好。但没有人认可他，他爸爸妈妈对他要求很高，但是我觉得他很勇敢，做得很好。我们都在这里陪着他
3: 。感觉那个孩子好多了，就是他可能这时候已经，嗯，能很平静的，然后不再哭泣
1: 了。让他知道，如果他需要的时候，你还会回来陪他，是有人理解他的孤单和难过的
3: 。在想就是。可能之后会遇到一些情况，能不能也像这样，就是找到过去的自己，然后跟他对话，然后跳出现在的这种角度去去看待一些事情
1: 。对啊，就是给他那给他要的那种回应吧，理解他的那个难过吧。可能他有很多压抑的东西，并不知道怎么去跟人表达。如果你能主动去找他，我觉得是很好的。我感觉刚刚那个情境 下， 其实是有一些东西让人紧张了。然后可能我们第一步要先找到让自己能够调节放松的方式。然后 Lenny 也是引导你去觉察自己身体一个本能的反 应， 然后把它扩 大， 或者为自己找一些资源。这个这个也是很重要的。
0: 因为刚刚我其实发现了一个点，就是像我们这两次的接触，就是金鱼其实，呃，说话相对是比较少的，
1: 嗯
0: ，这个好像不太不太擅长用语言的这样的一个部分。呃，就是说每个人其实有不同的这样的一个能力，就是我们不需要过度去专注在于我只我只能用语言去解决这个问题，其实、嗯。在刚刚的这个过程当中，我相信张毅其实也看到这个部分，也去挖掘你这个身体的这种感知能力，去其实也在挖掘你这内在的这种所谓的资源。什么叫内在的资源呢？其实就是就是去找我们每个人的独特或者特有的这样的一个能力，可能你一直没有意识到你有这样的一个部分，可能。也可以通过今天我们这样的一个练习，可能可以帮助你发现你的这样的一个能力，同时间的也可以慢慢的去加强这一部分能力，可能对你的生活上面，或者对像你说的，可能养育孩子的这个过程当中，会有有挺多帮助的。我觉得，嗯
3: ，对，我觉得，呃，面对那些焦虑也好。呃，还是一些担忧也好，最大的问题可能就是先要去面对自己，然后从自己的这个内心啊或者经历也好，找出这种问题的所在，更更加坦然的去面对，就是在跟孩子的相处的过程中这种心态吧。
1: 如果说你打字或者是写更容易，就是表达的话，也许刚刚我们做的这个练习可以尝试，你用一种书信的版本，去跟自己内心那个渴望被肯定的孩子做一些对话或交流，在你，在你需要跟他对话的时候，也许那样会比直接说要更容易，更不紧张
3: 。对，我觉得这个也是一个以前意意识不到的一种方式
0: 。你。内在其实还是有挺多这样的一个资源和能量的，但是在过去好像没有真的被太多的挖掘的这样一个部分。同时间呢，我们在这两期的这种节目里面，其实听到有很多就是说，你好像只看到自己比较不好的这个部分，好像缺乏了就是看到自己好的这个部分，并且去认同你自己有好的这个部分的这样的一个
3: 情况。嗯，还是要把关注点更多的放到自己身上。我突突然想到之前，呃，好几年前，然后那时候的状态可能跟现在还是不太一样。那时候可能会更加的纠结，更加的一种呃，去去担忧啊，小心翼翼啊。然后也是有一个朋友，就有一天告诉我，他说：“你就是不要想其他的。”的外界的这些东西，你就是把更多的关注点放放到自己身上，你要首先去去照顾自己的感受、自己的情绪，然后慢慢的才能从之前那种非常不开心的状态去走出来。对我突然想到了这个这个这一段经历，嗯，我能意识到这这几年或者这些年会有有这种。慢慢在改变的趋势
1: ，我觉得我也同意 Lenny 说的，还有你的朋友说的，就是很多时候你内在有这种资源和解决问题的直觉，你只要允许他们，允许你自己去找到他们，然后尝试
0: 。现在的感觉是轻松的还是紧张的呀
3: ？会轻松，会轻松一些了。我会觉得跟上次的那个聊完天之后。有相同的感 觉， 就是你感觉很 多， 嗯， 问题可以去面 对， 或者说你有一 个， 嗯， 方式去面对了。然后下面就可能要做的就是你 去， 去正视这些问 题， 然后用用用这样一 些， 呃， 方法呀、手段也 好， 去去解决 它， 去面对它。
0: 哎，张爷，我们今天和金鱼聊完了过后，你的感觉是怎么样的呀
1: ？是因为金鱼他很明显在这一次更加聚焦的提到，他害怕自己对孩子发火，或者是跟孩子直接的产生冲突。这个里面我也感觉到金鱼对于孩子的脆弱和坚强好像有一点不确定，过度的共情到孩子脆弱的部分，以至于他没有看到孩子的适应能力和调节能力。这个可能也跟他小时候的经验有关。所以我们就回溯到，从他是一个父母到他作为一个孩子，他能看到孩子的能力吗？他能看到孩子的潜力吗？还是他只看到孩子是很脆弱的这一点出发？哎 l e 其实这一次你有带金鱼去觉察他身体姿势的一个信息，这个情况是在咨询中。经常会遇到这样的情况
0: 吗？当时我是看到金鱼在说他过往的这些呃情况的时候，然后发现了金鱼好像他开始能够他身体的一些反应，好像他能够察觉到他当时的这些痛苦。然后我当时的想法是更多的是帮助他去跟他。过去的这个部分去做更多的连接，从而去帮助他更好的一点一点的去释怀过去的这些伤
1: 痛。我我就是感觉到你当时觉察到他虽然在回答我们的问题，但是他的身体是紧张僵硬的，所以你让他把这个注意力放回身体，而他反而能够刚好把这个感受给呃说出来，并且开始。调节自己，因为不然的话，他只是用头脑在回答我们，但他自己的紧张，他压抑在那里，其实会也会影响他的探索。我觉得那个地方还挺好的
0: 。呃，可能小时候有经历过创伤的呃成人来说，他们大部分时间可能会有类似像金鱼这样的一个情况，他们可能会跟他们的情绪断联的那个部分，变成成人过后，他们会慢慢的更多的。去只依靠他们的这种逻辑思维去去去思考事情，而忽略他们自己的感受的这个部分。呃，然
1: 后也是最后有让他抱着他心里那个小时候的自己，我觉得这也是很多的来访。当我们去爱自己的时候，你知道怎么去照顾自己感受的时候，你也会有比较有信心，你可以去照顾好另外一个生命。因为那都是从自己出发的，如果你也不知道怎么去安慰自己，嗯、那可能你就会很心虚。哎呀，我不知道怎么去承担这个责任，所以我最后感觉到金鱼可以，呃，抱着他自己，让他好好休息的时候，我想他可能也会感觉到这一部分。
0: 嗯那我们就祝福金鱼能够更好的去和他的伴侣慢慢的去建立他的家庭，然后也希望这一集能够呃帮助大家可以更多的认识到自己。嗯,嗯，那我们回头再见，回头见，拜拜，拜拜。